0: Вы слушаете Агрорадио. В студии Михаил Воробьев. Здравствуйте. В Якутии ввели режим ЧС за засухи. В связи с отсутствием эффективных осадков в июне и первой декаде июля, а также с высокой максимальной температурой воздуха, глава республики Сахай Сен-Николаев подписала постановление введения на территории региона режима чрезвычайной ситуации. Это необходимо в целях снижения размеров ущерба и потери от неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба Минсельхоза Якутии. Так, с 29 июля вводится режим ЧС регионального характера, возникший вследствие неблагоприятных погодных условий для произрастания естественных трав и атмосферной засухи. Данное постановление гласит, что правительство Республики Саха Якутия обязано принять меры по снижению материальных потерь сельхозтоваропроизводителей в случае их воздуха. Возникновения. Также глава республики обязывает установить режим о функционировании ЧС для органов управления сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. В заключении документа говорится о том, что главам ряда районов республики Саха необходимо принять исчерпывающие меры по смягчению последствий атмосферной засухи. В Хакасии появилось новое семеноводческое хозяйство. аршановская Алтайского района получила статус семеноводческого хозяйства по зерновым и кормовым культурам. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Хакасии. Предприятие будет внесено в реестр семеноводческих хозяйств Российской Федерации. Таким образом, в республике на данный момент действует уже 4 семеноводческих хозяйства. Они специализируются на производстве высококачественных сортовых семян и посадочного материала, сельхозкультуры. Как отмечает директор филиала ФГБУ Россельхозцентр по Касси Надежда Ахнытикова, для получения этого статуса хозяйству необходимо пройти достаточно сложный путь. В обязательном порядке в хозяйстве должны быть, во-первых, квалифицированные специалисты, во-вторых, серьезная материально-техническая база, обеспечивающая подготовку почв, протравливание и хранение семян. Кроме того, требуется наличие технологических карт по подготовке семян в соответствии со стандартами и нормативными документами, отметила Надежда Хнытикова. В рамках российской научно производственной системы «Сибирские семена» Омский аграрный научный центр приглашает посетить свои опытные поля, Научные экскурсии продлятся до 10 августа, как отмечает и замдиректор Омского центра, кандидат сельхознаук Павел Поползухин, коллеги из других регионов имеют возможность ознакомиться с новыми сортами зерновых, зернопоповых культур и многолетних трав со всеми новинками сортов нашей коллекции. Гости также получают информацию по технологиям семеноводства и возделывания различных культур, отметил Павел Поползухин. Как отмечается, Омский АНС уделяет огромное внимание взаимодействию с аграриями Омской области и других регионов. Аграрии получают новые сорта вместе с соответствующим сопровождением по передовым технологиям посева, применению удобрений и средств защиты растений. Именно с этой целью на протяжении ряда лет выстраивается работа российской научно-производственной системы «Сибирские семена», которая сегодня объединяет почти 70 опытных хозяйств и предприятий из ряда регионов России и ближнего зарубежья, с каждым из которых заключены лицензионные договоры. Мичуринский ГАУ изучает влияние биопрепаратов на растения. Основной целью проекта является поддержка биологизированного сельского хозяйства и внедрение перспективных отечественных технологий ВПК. На полях Тамбовской области представители ВУЗа изучают влияние новых биосредств, защита растений на посевы пшеницы и очмение подсолнечника и других культур. Используемые биопрепараты полностью безопасны и имеют необходимые сертификаты о госрегистрации. В рамках как проекта ученые проводят наблюдения в четырех хозяйствах Мичуринского и Сампурского районов, а также занимаются наблюдением за внесением препаратов, изучением биометрических параметров зерновых культур до внесения через 10-14 дней после внесения исследуемых препаратов, проведением фитомониторинга и с последующим актированием и фотофиксацией результатов, анализом урожайности культуры в промышленных условиях. Испытания, инициируемые инопрактикой, проводятся в этом году параллельно во многих регионах страны. Они уже показали, что использование биологических средств защиты растений существенно увеличивает урожайность и снижает нагрузку на окружающую среду. Это происходит за счет замены в схемах защиты и питания растений химических пестицидов на биологические. Введение в производственную практику биопрепаратов позволит получать более качественную продукцию. Ожидаемый эффект испытаний — защита от заболеваний и вредителей, укрепление иммунитета растений. Астраханские ученые создали для фермеров роботов-помощников. Команда молодых инженеров Астраханского госуниверситета разработала и в ближайшее время представит на рынок двух новых роботов — летательный беспилотник агро для нужд сельского хозяйства и аппарат Прометеи для подводного экологического мониторинга. Работы ведутся на гранты и собственные средства исследователей, сообщает российская газета. Так, агро состоит из квадрокоптера с пропеллерами и бака с опрыскивателем. Аппарат производит распыление в разных точках поля по маршруту с заданными координатами. Беспилотник будет рассеивать химикаты, удобрения любые другие препараты в объеме до двух килограммов. Но если снять бак, то аппарат подойдет и для транспортировки небольших грузов, например, семян. По словам астраханских разработчиков, основное отличие их модели от аналогичных – невысокая стоимость. На все компоненты потребовалось около 150 тысяч рублей. Изобретатели сами сделали корпус аппарата и софт и уже получили первый заказ от агрокомпании в Гане, занимающейся выращиванием фруктов. Параллельные инженеры работают над новой версией созданного в прошлом году автономного подводного аппарата Прометей. Комплекс получился многофункциональным, он подходит и для обнаружения разливов в районе прокладки морских нефтепроводов и для обследования дна. Кроме этого робот может оценивать состояние стоек мостов, подсчитывать популяцию рыб и даже создавать панорамы подводного мира. Американские ученые создали онлайн-калькуляторы, рассчитывающие количество жидких удобрений, необходимых во время капельного орошения. Бесплатное в-приложение помогает фермерам определить, какое количество удобрений нужно внести. Такая технология позволяет значительно сэкономить ресурсы и повысить урожайность сельхозкультуры. Используя программу, пользователи вносят данные о нормах азота на один акр земли, а также указывают площадь угодий, на которых будет проводиться фертигация. Так называется данный способ внесения удобрений. Затем калькулятор определяет количество жидких удобрений, которые необходимо для подачи питательных веществ во время орошения. Также программа учитывает возраст посевов и степень насыщенности растений химическими элементами. Несмотря на все преимущества фертигации, специалисты рекомендуют воздержаться от использования фосфорных удобрений из-за риска засорения капельных водовыпусков. Также фосфор предлагается вносить перед посевом в виде гранулированных удобрений. Итальянская подводная ферма Сатнема, не имеющая аналогов в мире, возобновила работу после длительного перерыва. Сотрудники реабилитировали пассивные площади и приступили к выращиванию фруктов и овощей. Проект располагается у побережья Налии и включает в себя шесть теплиц, находящихся под водой. Подводная ферма Сатнема представляет собой единственное в мире производство овощей и фруктов в подводном пространстве. Она была создана в 2012 году. Сотрудники изначально культивировали томаты, зелень, травы, грибы, бобовые, кабачки и даже клубнику. Октябрь 2019 стал переломным для проекта, поскольку его существование было под вопросом из-за нанесенного сильнейшим ураганом вреда постройкам. Но команда активно вела работу, чтобы шесть теплиц на дне моря, наполненных воздухом, не были заброшены. Даже пандемия COVID-19 не стала преградой. Сотрудники покинули экспериментальные участки, и ферма некоторое время находилась без присмотра однако по возвращению работников производство удалось восстановить и территории оказались жизнеспособными теперь подводная ферма снова открыта и даже стала более продуктивной и устойчивой к негативным факторам На этом все оставайтесь с нами на глав агроном.